Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcast serie volgen correspondenten Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Hallo luisteraars, hallo Freke. We zijn weer oog in oog. Ja, leuk hè, buiten. Ja, precies. We zitten buiten, dat we, daar hebben we voor gekozen. Uh, je hoort luisteraars, zoals het gezegd is, de vogeltjes fluiten. Dat doen ze uh, zeker. Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt in zekere zin wel een stuk vrolijker dan de situatie in het land is. Ja. Hé, hey, het hondje komt zelfs ja, naar buiten, die komt er ook bij. Ja. Heel leuk. Heel dus, gezellig ja. allemaal. Dus dat is allemaal heel gezellig. Ja. Maar de, de, de situatie in het land is het natuurlijk niet. En daarom, een ramp. Wil, ik, daarom wil ik beginnen met uh, die dominantie-toespraak van Trump. Uh, met zijn, uh, als, als jullie in de steden en de staten niet keihard ingrijpen... dan los ik het probleem op door het sturen van het leger. Uh, daarna het uiteenslaan door gemilitariseerde politie... van uh, vreedzame demonstranten in het park voor het Witte Huis, Lafayette Park zodat Trump zijn bijbelmoment kon hebben voor de, 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 de St. John's kerk in de buurt van het Witte Huis. Stond hij met de bijbel omhoog ja. um, ook vuistjes te geven aan die militaire politie van hem. En um, ik wil gewoon beginnen met de reactie van de episcopaalse bischop Marion Buddy die over die kerk gaat. Ja, dat is haar kerk. He used violent means to to be escorted across the park into the courtyard of the church. He held up his Bible uh, after speaking a inflammatory, a militarized approach to the wounds of our nation. Um, he did not pray. He did not offer a word of bomb or condolence to those who were grieving. He did not seek to unify the country. Nou ja, het verenigen van het land. Er was wel brandgesticht in uw kerk, mevrouw de bischop. Er wordt wel geplunderd. Overal waar je kijkt, brandstichting, tuig dat voor jaren de gevangenissen zou moeten. Waarop geschoten moet worden, dat gedomineerd moet worden. Uh, vreedzaam demonstreren, dat is prima. Graag zelfs, leuk. Maar nu is er natuurlijk maar één probleem. Of nee, eigenlijk is dat altijd het enige probleem. En dat is dat een bepaald soort mensen wild en woest onze straten onveilig maakt. Mevrouw de bischop. I wasn't happy about the fire. Um, the violence um, on our streets right now is heartbreaking to me. I want to keep our focus on the precipitating causes of the events of this week and to, to, to concentrate my outrage at the wrongful death of George Floyd and the string of African-Americans who have preceded him in this long history of abuse and violence. I want to acknowledge the loss of property but in no way equate it with the loss of life. I want to I want to be a church that stands in solidarity with those who are making peaceful protest. The president did nothing to address any of those uh, deeper systemic concerns. Oké, okay, Freke, en nu ben ik weer mezelf. En wat oh, dit gelukkig. was. Ja. ja, je snapt het even niet. Ja, nee, ik, was, ik begon al zorgen te maken. Ja, ja. Nou, wat dit was met Trump, wat mij betreft, en die kerk, dat bijbelmoment. Ik zeg een buitengewoon cynische verkiezingsstunt. Ik ben het helemaal met je eens. Het was zo'n ongelooflijk. Ja, cynisch is het heel goed woord voor foto uh, op. Iedereen valt er ook over. Over. Ja. Zelfs, zelfs mensen uit de evangelical 
recht uh, christelijke hoek, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk verder gaan. Um, he, het, het, dat keihard inslaan op, op die demonstranten en het roepen van dominantie. Um, het is niet alleen een verkiezingsstunt. Het is, het is de hele verkiezingscampagne van Donald Trump. Hij weet dat zijn achterban dat sowieso van hem wil. Uh, die, die, die harde kern Fox News achterban, die, die, die liep al te roepen, hé, hey, waar is Trump? Waarom treedt hij niet op? Maar um, ik denk dat hij en zijn mensen denken dat de Amerikaanse geschiedenis leert dat er genoeg blanke middenklassers zijn die nog steeds zo bang zijn voor hun zwarte landgenoten dat ze uiteindelijk geen oog hebben voor waar de chaos die ze op hun televisies zien, uh, waar, waar dat uit voortkomt. En, en ik wil benadrukken, het overgrote deel van de mensen die zien het alleen maar op de televisie. Die, uh, die, die maken dit echt niet zelf mee in hun woonbuurten. Maar nee, ik hoewel denk dat... er, de, de, ik bedoel, de protestdemonstraties zijn wel giga. Gewoon. Ze zijn over het hele land. Ja. Ze zijn over het hele land. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat, dat, dat morgen of over een kwartier hier bij ons plotseling plunderende demonstranten voorbij komen. En ik hoorde dat bijvoorbeeld wel van mijn buren. Die belden op uit Georgia, waar ze een vakantiehuis hebben en waar ze nog steeds zitten te overwinteren. <lacht> omdat ze eerst bang waren voor het virus en nu bang zijn voor de demonstranten. Ik kreeg een telefoontje. Wauw. S'avonds om tien uur s'avonds. Wauw. Anders nooit. En ze zeiden van. Um, Staat mijn huis er nog wel? Zijn, Staat het niet te Voelen jullie je nog veilig? Oei. En ik zeg, in de Berkshires ja. van Massachusetts. Maar goed, nogmaals, uh, genoeg van dat soort kiezers vindt veiligheid en law and order het belangrijkste van alles. En Trump die denkt dat die groep hem zijn herverkiezing gaat opleveren. Dat is een calculatie, dat is een ja. hele campagne. Hij in feite, en die, uh, dat verband wordt heel veel gelegd, uh, grijpt terug op, de jaren, uh, op het jaar 1968. Ja. En uh, dat was het derde jaar waarin uh, er opstand was in, uh, in de steden ja. in Amerika. Ja, in, de, in de binnensteden. In de binnensteden. In de, de binnensteden. De hot, mm-hmm. hot summers. Uh, ik herinner me dit. Ik was niet in Amerika dat jaar. Maar het jaar daarna wel. En uh, als, als, als middelbare scholier. Als uitwisselingsstudent. Dus ik, uh, ik heb ook een boekenplank uh, vol staan. Met boeken over de jaren zestig. Ja. En protesten, et cetera. Ja. En kijk... Het grote verschil is natuurlijk... Ja. Nou, wacht even. Maar, 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 okay, dus, maar, dus okay. toen presidentskandidaat Richard Nixon... Hij was toen presidentskandidaat. Ja. Law and order wint mij de verkiezingen. En, hij heeft die, en, en, hij heeft en Nixon gewonnen. heeft die verkiezing gewonnen. Maar Nixon was geen president. Hij was geen zittende president. Nee. En dat is natuurlijk een, een ongelooflijk verschil. Ja. Want daar zit een man nu... Nu, in 2020, zit een man in het Witte Huis... die... Het geweld ja, aanwakkert en stimuleert ja. en escaleert ja. en, uh, als president van Amerika. En dat is een ja. groot verschil. Er zijn andere grote verschillen, dat moet je ook niet vergeten. Dat onder witte Amerika, en dat mag ook wel eens gezegd worden... De, het denken over racisme en discriminatie, over niet-blanke bevolkingsgroepen sterk is veranderd Klopt. in die jaren. Ja. En dat men, uh, dat Wit-Amerika veel genuanceerder daarover denkt ja. dan in de jaren zestig. En natuurlijk, dat veel, is ook heel demografisch belangrijk. gesproken, een veel kleinere 
nog wel de meerderheid, maar een veel kleinere meerderheid is dan Precies. in 1968. Dat ook. Aan de andere kant, Demografisch, het, het, ja. het, het merk Republikeinse Partij is en blijft de partij van Law, van and, law and Order. order. Of, die, of die president nu de, de macht heeft over de Law and Order of niet, ja. dat is het stempel dat ze hebben. En daar ja. kan die Trump, ik vrees, toch echt heel ver mee komen als dit doorzet, als die rellen zo doorgaan. Ja, maar er zit ook een... Uh, de, iemand wees erop, en dat vond ik wel interessant, daar ben ik ook weer in die geschiedenis gedoken, want alhoewel meegemaakt, uh, vergeet je dat soort dingen, uit 1992. Nou, toen zat er een republikein in het Witte Huis, papa Bush, <laughs> en die was duidelijk gekozen ook met een, een law and order agenda, want hij heeft toen zijn democratische... Tegenstander Mike Dukakis ja. afgeschilderd als weak on ja. law and Soft order. And ja, ja. Met, de, met de roemruchte Willy Horton advertentie ja. met name. En uh, mijn 92 braken er, uh, brak er een enorme opstand uit in Los Angeles. Nadat de politieagenten die Rodney King in elkaar hadden geslagen niet werden vervolgd. Uh, nou ja, werden vrijgesproken. Ze werden wel vervolgd, werden, maar ze werden, ze werden vrijgesproken. vrijgesproken. Ja. Je hebt gelijk. Hier ze werden vrijgesproken. Nou, dat waren enorme rellen die ook oversloegen op andere steden. Mm. En dat heeft papa Bush toen in de herverkiezing helemaal geen goed gedaan. Nee. Daar heeft hij, had hij helemaal geen antwoord op. Nee. Daar had hij niet voor, niet voor zwarte nee. en niet voor blank. Maar mijn argument daar tegen in zekere zin is, is, is dat zijn achterban en mogelijk mensen die hem over de streep hadden kunnen trekken zeiden, je hebt niet hard genoeg opgetreden. Dat is wat die republikeinse achterban wil. En ik denk dat de, dus de grote vraag is, is die achterban, is die, is die, die, die kritische massa van ja. mensen die law and order willen nu nog groot, groot genoeg, genoeg om Trump die zegen ja. te geven? Um, ik denk het niet. Ik geloof dat de cijfers dat gewoon uh, uh, weer spreken. Maar ja, helemaal zeker weet je het ook niet. En we weten ook niet hoe de komende maanden zich gaan ontwikkelen. Want uh, het ziet er niet goed uit voor Amerika. Ik denk wel eens, misschien moeten we weg uit dit land. Denk <laughs> ja. je dat ook wel eens? Um, ja, ik denk het ook wel eens. Ik heb niet echt een alternatief. Dan schiet, dan schiet mij dat, dat, dat liedje uit... Uh, niet veel later dan 1968 in Nederland. Uh, vluchten kan niet meer uh, in, in gedachten. He, vluchten kan niet meer. Ik, 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 weet niet, ik weet niet hoe. Vluchten kan niet meer. Ik weet niet waar naartoe. Maar, maar, maar even ernstig nog. Een, ja. wat, wat, die, die situatie met die, die mars van Trump... naar zijn bijbelmoment en het uiteenstaan van die demonstranten... Oi. en daarvoor zijn toespraak. Dominantie, we moeten de straten beheersen. Wat, de, de, toen, toen, ging, toen ging er echt iets... Uh, nou ja, ik, ik ga gewoon zeggen stuk, stuk. bij mij. Toen, ja. de, nee, ik heb altijd een beetje luchtig gedaan. Ook in deze podcast over nee, het zal zo'n vaart zal niet, lopen. niet lopen. Maar nu liep het zo'n vaart wel. Dat is nou, een en, fascistische en, boodschap en, nou, die hij bracht. Eh, ja, ja. En, en erger voor mij was, uh, en daar kom ik eigenlijk pas later achter... toen ik de foto's bestudeerde van al die blanke mannen om hem heen. De minister van Defensie okay, ja. stond erbij. Oké, okay, dat, dat, dat is, een, dat is een, een stooge, een crony van Trump. Die doet alles wat Trump zegt. Maar daar stond ook bij in gevechtsuniform ja. Mark Milley. Ja. De, de landmachtgeneraal, de ja. voorzitter van het college van chefs van staven. De hoogste Amerikaanse militaire ja. generaal. Die stonden naast, naast Trump in die foto op. Nou, ze zijn er zelf van geschrokken. In ieder geval die generaal. Want het Pentagon heeft nu een bericht te doen uitgaan... waarin ze zeiden, ja, we wisten niet. 
niet. Ja, dat we Trump wisten niet. Dat we... we zijn gewoon meegelopen. Ja, want we dachten, da, we dachten ja. dat we gingen inspecteren wat er in Lafayette Park aan de hand was. Ja, daar geloof ik niks toen ik, van. Toen ik dat zag, toen sloeg echt een soort klamme ja. hand om mijn hart. Want het leger, dat was trouwens gisteravond. We, 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 we zitten hier op woensdag. Um, de nacht van dinsdag op woensdag is wat rustiger geweest. Ja. Maar er stond wel in de kranten verslagen... Combat troops, gevechtstroepen, stonden ja. stand-by in Washington DC. Ja, nou en moeten we er even op wijzen, want dat is wel belangrijk, uh, dat Washington DC natuurlijk een uitzondering is. Federaal gebied. Omdat het federaal gebied ja, ja, is. Ja. En, uh, en, en Trump inderdaad dus uh, leger. Um, Eenheden of ja, gemilitariseerde politie. Uh, er stonden blijkbaar ook DEA, Drug Enforcement uh, agenten bij. Ik bedoel, je kan ze gek niet bedenken. Mm-hmm. Die kan die inderdaad allemaal oproepen. Dat kan, alleen, dat kan die alleen doen in Washington DC. Ik bedoel, hij roept nu alsmaar van dat Cuomo, de gouverneur van, uh, van de staat New York, de National Guard moet uh, inschakelen. Want hij. Trump heeft daar geen zeggenschap nee. over. Dat is alleen aan een gouverneur yeah. om de National Guard yeah. van die staat op te roepen. Yeah. Dus ik bedoel, maar wat we in, in Washington zien is wat hij wil, wat Trump wil, maar wat hij althans tot nu toe niet kan ja. Waarmaken. Ja, er is, je, je noemde het woord opstand in de context van de, ja. de, 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 de opstand in Los, opstand. Angeles, Los Angeles. Ja. Dit is misschien ook een opstand. Maar dat is de uitweg voor Trump. Hè? Want er is, een, er is een onderdeel, ik geloof van de Amerikaanse grondwet, de Insurrection Clause. Nee, het is, de, de, hij, de, hij staat niet in de grondwet. Okay, hij dateert van 1807. Er is, een, er is een Insurrection Clause. Ja. En als de, de, de president zijn regering dat uh, aanroept en uitroept dat er een insurrection, een opstand gaande is, dan kan die wel het leger nationaal inzetten. En kennelijk was zijn vicepresident Pence al bereid om dat te doen. Oh ja? En zijn minister van Justitie, wow. geloof het of niet, die, die, ja, nou ja, die, die eigen gehate uh, Barr. En te, terecht, want Barr is veel gevaarlijker dan Trump die, eigenlijk is. Die heeft is. daar tot nu toe tegen geageerd. Maar dus, dus nogmaals, ja. die, klamme hart om mijn, ja. die klamme hand om mijn hart die, die, die optrad. Um, ik heb de afgelopen drieënhalf jaar echt nooit gedacht, altijd een beetje luchtig gedaan over... Ja. nee, die stap zal nooit worden genomen. En daar zo ben, ik, ver niet, zal daar het ben niet gaan. ik niet meer zo nee. zeker van. Nee. nee, ik ben het met je eens. Uh, uh, er zijn duidelijk uh, delen van Amerika waar dat uh, niet zal gebeuren. Ik bedoel, uh, de, de minister van Justitie van de staat New York heeft al gezegd... als hij, als Trump, hij Trump, de insurrection clause uh, gaat, uh, act gaat, wet gaat inzetten... Dan uh, sta ik direct voor de rechter van absoluut niet. Ja. Uh, maar ja, dat was het hondje. Dat was het hondje. <laughs> die snuffelt. Ja. Oh, misschien was er wel een beer. Nou, die slaat alarm over deze militaire. <laughs> Ja. Nou ja, ja, we lachen erom, nee, maar het is, het is een het, hele ernstige het situatie. Is, uh, het is heel ernstig. En het, en het is, even het cirkeltje rondmaken, het is, dit is de verkiezingscampagne van Donald Trump. Ja. Want dat virus, daar horen we niks meer over. Niks meer. Want daar zou hij op verliezen, zijn incompetente ja. handelswijze daartegen. Dit is het. Dit is wat hij denkt dat zijn achterban ja. wil. Law and order. En, 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 ja. Ja, het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Ja.
Je luistert naar Double Dutch. Deze podcast nu vanuit de tuin waar de vogeltjes fluiten... wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie... die instellingen en bedrijven in de publieke sector ondersteunt... met interim HR en financials. Meer informatie op de website efk.nl. De politie is, um, is fout. Dat was heel duidelijk. De, wat er gebeurd is in Minneapolis met George Floyd. Hartstikke fout. Heel veel Amerikanen zijn het daar ook mee eens. Het politiegeweld op de grond. Dat wordt toegeplaatst en dat wordt gefilmd. Net zoals de situatie met George, George Floyd is ook weer um, schrikaanjagend. Maar er is, een, een, er is een verschil dat ik meen te constateren. Dat ontstaan is in de laatste jaren. Sinds de, la, sinds de laatste straatrellen. En dat is dat uh, politiecommissarissen en andere hoge politiebeambten in uniform zich uitspreken... Voor het recht in ieder geval op vrije demonstratie. Voor het gegeven dat wat die agent in Minneapolis heeft gedaan. Wat agenten in Atlanta hebben gedaan. Die zijn gearresteerd. Wat agenten in St. Louis hebben gedaan. Die mensen hebben doodgeschoten. Dat dat niet deugt. En ik wil even een voorbeeld geven van de, politie, de politiecommissaris. De police chief in Houston. Art Acevedo. Hij was de politiecommissaris in Austin. Toen we daar drie jaar woonden. Maar hij nu de grote baas in Houston. Een hele grote Amerikaanse stad. En die durfde dit te zeggen op de televisie over president Trump. Let, let me just say this to the president of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. Ja, en dus, dus nogmaals, er zijn allerlei filmpjes te zien van hoge politiemensen die arm in arm lopen met demonstranten. Um, Anja, mijn dochter in Muskegon, doet daar verslag. Daar is geen geweld uitgebroken, maar de politiecommissaris daar, die uh, hield een toespraak tegen al de honderden demonstranten daar. Muskegon is 80% zwart. Um, en zei van, wij zijn hier... In dienst van jullie. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie niets overkomt. Wij wijzen de criminele acties van een klein aantal, zei hij natuurlijk, een aantal politieagenten helemaal af. Dat is een verschil. Aan de andere kant geloof ik dat die geweldsuitwassen op straat tegen journalisten bijvoorbeeld, die allemaal nu gefilmd worden. En waar die agenten achter hun maskers, want je kan niet zien wie het nee. zijn. Ze hebben geen badges, ja. geen nummers. Ze zijn, ze zijn onschendbaar. Ja. Ze zijn anoniem. Dat is, juist, dat is juist erger geworden. Ja, Want dat ze hebben kennelijk overal schijt ja. aan... terwijl ze ja. weten dat ze gefilmd worden. Ja, ja blijkbaar wel. Ja, er wordt... Uh, kijk, het is duidelijk dat het geweld... Uh, tegen niet-witte uh, bevolking... Uh, structureel is. Mm-hmm. Uh, in, in de politiemacht uh, ja. in Amerika. Even, en, en kan ik zeggen, ook namens jou... en zolang wij hier wonen, altijd zo altijd is geweest. Altijd zo is geweest. Altijd zo is geweest. En, maar dat wil niet zeggen dat daarmee um, dat er niks op te lossen is. Er zijn dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld als er een nieuw contract moet komen tussen een stad, een gemeente en de politiemacht uh, en uh, een politiekoor. Dan kan de gemeente zeggen ja, maar we, geven dan alleen, uh, we tekenen alleen een nieuw contract als jullie er... Uh, Achterstaan dat uh, foute politiemensen ook vervolgd kunnen worden. Ja, ja. Want die kunnen nu gewoon nauwelijks vervolgd nee, worden. Ja, er is de Blue Wall of Silence. Ja. Agenten, ja, ag- maar niet alleen de Blue Wall of Silence. Het is ook, je moet met enorme uh, uh, over, overweldigend. Uh, 
bewijs komen als justitie, als officier van justitie, om politiemensen in staat van beschuldiging ja. te stellen. Ja. Nou, daar kan je wat aan doen. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen, we kunnen, dat kan gewoon vandaag gebeuren in het congres, die een knie op de nek van een arrestant is verboden. Ja. En daar word je voor vervolgd. Dat kan vandaag gebeuren. Ja. Dat kan ja. je doen. Maar, bijvoorbeeld, maar, maar in, in, in meer liberale staten zoals New York en Massachusetts... Eh, daar is de, de, de zogenaamde wurggreep. Waarbij je ja. mensen met, met, met een arm om hun nek eh, bewusteloos maakt... in een arrestatie, is ook verboden. Ja. Maar iedereen weet, en de filmpjes bestaan ervan... dat dat op straat nog steeds gewoon wordt toegepast. Ja. En, en, dan dan, ze, en dan hoeft een agent alleen maar te zeggen... I feared for my life. Ja. Ik was in levensgevaar. Ja, precies. Dat is het probleem met kan je politie justitieel vervolgen. Ja. En dat moet totaal verbeterd worden. Er zijn andere dingen die, uh, die je k- kan zeggen. Je zou kunnen zeggen rubberen kogels, die mag je niet gebruiken. Nee. Die, uh, je kan ook zeggen we gaan weer, want dat heeft uh, Obama toen gedaan. Zijn ministerie van Justitie, toen er ook rellen waren. Want rellen zijn er elk jaar. Uh, opstanden, zou ik liever zeggen. Uh, we gaan als ministerie van Justitie dan zo'n uh, politiekorps uh, doorlichten. Mm-hmm. En uh, aanbevelen wat ze kunnen doen. Ja. Dat is door Trump allemaal stopgezet. Ja. Ja, dat is Je kan dat ook is, zeggen... Dat is in Ferguson gebeurd, toch? Ja, toen, toen een, en in Baltimore en andere ja, daar steden. Wordt, daar wordt dan een federaal ja. onderzoek Precies. gedaan naar de cultuur, ja. de racistische situatie. Ja. Je kan ook zeggen, we, de politie die mag niet meer uit uitzien als een uh, als een onderdrukkende macht. Ja. Als, uh, het moet de, ja. opgehouden zijn met het militariseren ge- van de politie. Daar hebben we het ook al sinds Ferguson over, ja. toen dat een, uh, een enorm item werd. Maar daar kan je allemaal maatregelen voor nemen. Ja. Dus de, het is niet alsof je niks kan doen. Ja. Alsof je dit allemaal maar moet accepteren als ten eindige dagen dit is Amerika. Ja. Nee. Ja. Er zijn dingen die je kan doen. Die moet je doen. Ja, ja. ja die, militaire, die militarisering van de politie... daar uh, wil ik nog even iets over zeggen. Dat is, um, volgens mij is dat begonnen onder Rumsfeld. Uh, toen ja. was het zo dat het Pentagon... Uh, het het ja. idee kreeg van... Hey, we hebben heel veel uh, oude meuk, oude troep. is nog steeds hartstikke dodelijk. Uh, gevechtswagens. Tanks. Uh, ja, tanks, snelvuurgeweren. Overvalwagens, we noemen het erop. Uh, ja, precies, ja. en die geven wij voor een prikje... Ja. Aan, aan ieder politiedepartement ja. dat dat wil. Nou, ja. die willen dat natuurlijk. Ja, tuurlijk. En, uh, maar als je die speeltjes, zeg ik nu even. Uh, niet grappig bedoeld. Maar als je een stuk gereedschap hebt, dan ga je het ook gebruiken. Oh, precies. Dus, als, dus, dus, dus daarom tanks in de Amerikaanse straten. Uh, ja. Amerikaanse straten als rellen zijn. Daarom um, die, die, die militaire uitrusting. Die helmen, die geweren. Uh, noem maar ja, op. Noem maar op. Maar, maar oké, okay, het gaat een beetje tegen mijn natuur in. Maar ik wil één ding zeggen. Wat voor een Europeaan misschien altijd een beetje moeilijk te begrijpen is, ook voor mezelf. Amerikaanse politie heeft het moeilijk. Amerikaanse, de Amerikaanse samenleving is zoveel meer gewelddadig dan de Nederlandse samenleving. Oké, okay, 10, 15 jaar geleden zeker. 20 jaar geleden zeker. Dus iedere Amerikaanse agent die ook maar een omaatje van 80 jaar aanhoudt in een auto... Kan niet zeker weten dat die, dat, dat omaatje geen wapen bij zich heeft en niet gaat schieten. Dat is één ding. Dat is waar. Uh, en dus die, die, ja. die, die. Maar ja, wapensbezit doen we ook niks aan. Nee. Maar dus, maar die, en dus ook die, die rugdekking die de vakbonden geven aan hun mensen is ook te begrijpen. Want als jij niet kan vertrouwen dat jouw maat 
in die supergewelddadige samenleving die Amerika is niet voor jou opkomt, met andere woorden, tegen jou getuig, getuigd heeft in een andere situatie, dan is het vertrouwen weg, dan durf je de straat niet meer op. Dus dat is een kanttekening van mij. Nogmaals, ik zeg het gaat tegen mijn natuur in, want ik vind het ja. verschrikkelijk wat, wat, wat de Amerikaanse politie uitvreet op die straten. Ja. Maar het is wel een feit. Ja. Oké, okay, het is wel een gegeven. Ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Maar het is moeilijk om, dat, uh, om daar aan te denken als je wordt aangehouden of... Uh... Ja. Ja. Heb je nog, ja. nog, nog heel eventjes een, een kanttekening bij of een opmerking over het, um, wat, mij toch, wat voor mij toch wel een nieuw fenomeen is, dat er ongestraft en gericht zo op journalisten wordt gejaagd? Ja, dat is absoluut nieuw. De, 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 is nu, de telling staat nu van een, uh, van een persorganisatie die voor vrijheid van uh, pers is. Uh, van de media is, uh, staat nu op 222, ja. geloof ik. Ja, nou goed, maar ik kan een paar argumenten verzinnen. Eén, uh, nou, de politie vindt dat zij worden zwart gemaakt, onterecht worden zwart gemaakt in de media. Tweede argument: de, hun, hun, de, de, ja, de commander-in-chief, ja. die voortdurend roept dat de, al de, jarenlang, de pers de vijand ja, van de het vijand. Is. Ja, dat helpt niet. Nee. Nee, dat is, uh, dat is absoluut uh, nieuw en dat is zeer verontrustend eigenlijk. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Applelease.com. Applelease is heel gemakkelijk Applelease voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Voor meer informatie, bestellingen, ga naar Applelease.com. Oké, okay, nog één politieaspect waar ik een, een ander punt mee wil maken. Ik wil je er ook niet mee overvallen, maar in Minneapolis, waar dit allemaal is begonnen, met die, uh, nou ja, het is natuurlijk twee eeuwen geleden begonnen, deze hele situatie, maar waar, waar, waar deze nieuwste editie van dit, uh, dit, dit, dit deze clash in Amerika uh, vandaan is gekomen. Het schoolbestuur heeft daar besloten om het contract dat ze hebben... waarmee politieagenten, gewapende politieagenten... in alle scholen aanwezig zijn, om dat op te zeggen. Uh, ja. even, even voor de duidelijkheid. In heel Amerika heb je zogenoemde school resource officers. Ja. En die zijn daar voor de veiligheid, tegen de school shootings onder andere. Die zijn daar voor, voor Ja, voor daar, daar, daar komt hij uit, uit voort. Ja, ja, ja. Maar, maar dus ook voor misdaadpreventie. En heel vaak, daar zijn op YouTube ook weer ontelbare filmpjes van te vinden... wordt er bespottelijk, belachelijk, hard, veel geweld gebruikt tegen, tegen. leerlingen. En dat zijn bijna altijd leerlingen, zwarte ja. leerlingen, Latino-leerlingen. Ja. Um, vreemd genoeg zijn het heel vaak zwarte meisjes. Sommige zijn negen of tien of elf jaar oud... Ja. Hè, die tegen de grond worden gekwakt, ja. die in de handboeien worden geslagen. Dat wil dit schoolbestuur niet meer. Daar, 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 daar zijn ze tegen. Maar dan, maar dan gebeurt er dit. En dit is mijn punt. Blanke ouders in Minneapolis, die hebben al gezegd van... ja, maar die school shootings... Mm-hmm. Onze, onze kinderen worden daar niet tegen beschermd. Zwarte ouders die zeggen... oké, okay, goed, misschien begrijpen we die school shootings misschien niet... maar voor ons en onze ervaring is... dat wat er gebeurd is, is dat die agenten... Ja. de risicofactor zijn voor onze kinderen. Ja. En, en jij en ik, blank als we zijn, middenklassers als we zijn... Hè, we, we, we hebben ongetwijfeld, je hebt ongetwijfeld ook interviews gemaakt, zoals ik... met een dominee die vertelt... ik reed in een Cadillac op de snelweg, ik zie een politieagent... aan de andere kant van de weg staan, die draait zich om... die komt mij aanhouden, ja. want, want een zwarte man in een Cadillac. Mm-hmm. Um, ik interviewde een, 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 een man die, die vertelde... je hebt het ongetwijfeld ook meegemaakt over zijn zoon... toen hij elf jaar oud was, die, die kreeg de talk. Als je wordt aangehouden ja. door een politieagent... Handen op het stuur, nooit iets terugzeggen. Mm-hmm. Ja, meneer, nee, meneer, want anders. Um, 
in, in de Amerikaanse samenleving... In, in Nederland wordt daar soms een beetje lacherig over gedaan. Want, want je begrijpt het niet. Wij begrijpen het gevoelsmatig misschien ook niet. Wel in onze hersenen. Ja. Dus ik wil gewoon even ik wil een stukje laten horen van een, um, een moeder. Ze is ook in Minneapolis. Ze is een staatsparlementariër. Ze heeft een 17 jaar oude zoon. Een grote, sterke, zwarte jongen. Een atleet. Hij, hij, hij rent de 100 meter in 10,7 seconden. Wat echt Go. snel is. Um, maar die jongen die kan niet buiten hardlopen. Dat kan niet. Luister even hoe deze, hoe deze, hoe deze moeder dat uitlegt. When Sean was young, he's got a lot of energy. He's a runner. And all he wants to do is be outside. And I had to tell my little boy that you can't run in our neighborhood. If you're going to run, I need you in a track uniform. And I need you running with other people. Because even with that, you could still be seen as a threat. You know, he's got black friends, he's got white friends. It's like, you can't do the same things that your white friends do. It's going to be viewed in a totally different way. And so, of course, teenagers, they're going to defy their parents. But I remember having a conversation with Sean after I had told him that he couldn't run. And he had defied me and he was he had been running. And he told me this story about how he was running and this woman drove in front of him and just kind of block off his space of where he was running and let down her window and asked him, Did you just steal from that store? Is that why you're running? Nou, en dan dat incident van die, van die, van die blanke mevrouw die hem uh, aanhield en zei... Hey, ben, je, ben je een dief? Is dat waarom yeah. je zo hard loopt? Toen was hij 15. Um, uh, we weten het. Als blanken kunnen we het niet voelen. Het is, het is, het is zo'n yeah. belangrijk element. Ja, yeah, maar dus dat, is allemaal... de, dat is de stress waarmee niet-witte uh, niet Amerikanen ja. dagelijks leven. Dagelijks en dagelijks. forever. Ja. Yeah. En dus we kunnen nu allemaal zeggen, oh nou het is vreselijk, ze steken hun eigen buurt weer in de fik en ze yeah. plunderen en ze looten. Nee. En natuurlijk, is dat af, natuurlijk keuren we dat af, natuurlijk is dat niet goed. Maar, maar, maar het komt ergens vandaan. <laughs> en dan wil ik, wil ik een heel raar bruggetje maken en, okay. en, dan, en, dan, en dan kan jij weer praten. Oh, dank je. <laughs> um, ik zei in het begin van, de, de, het is nu duidelijk, de verkiezingscampagne van president Trump is uh, keihard optreden, straatgeweld tegen mensen die er anders uitzien dan mijn achterban. Um, hij zegt het niet zo, maar dat is... Wat mij betreft gewoon dat keihard de, duidelijk. Ja. Cynische verkiezingspolitiek. Um, chaos creëren. Want dat is zijn enige kans. Maar er is nog een element in die verkiezingscampagne van hem. In zijn, in zijn verkiezingsstrategie. En dat is het weghouden bij de stembus van zoveel mogelijk mensen. Dat gaat ook nog steeds door. Dat gaat ook nog steeds door. En daarom wil hij geen uh, stemmen per, uh, per post. En uh, hoewel... Ik weet niet hoeveel uh, onderzoeken hebben uitgewezen dat stemmen per post niet specifiek democraten iets meer oplevert dan de republikeinen. Ik bedoel dus waar die... Maar hij denkt van wel. Ja. En, nou, en in het algemeen het argument. Ja, ja. De, uh, stemmen per post, dat werkt fraude in de hand. Daar is ook ja. geen spoortje bewijs voor. Geen spoor dus van bewijs. En als zijn adviseurs zelf nee. ook allemaal voortdurend per post gestemd hebben, als ja. ze al stemmen. Ja, nee, maar dit wordt, uh, dit wordt een, uh, een belangrijk element ja. van zijn verkiezingscampagne. Misschien ja. moet je mij even geruststellen, want ik vertelde je net dat, ja. uh, dat die, die militarisering en het het feit dat het leger is ingeroepen, dat de hoogste legergeneraal, de minister van Defensie, meelopen met Trump, hè, die, die, die klamme hand om mijn hart. Is er dan niet een kans dat deze chaos hun 
het excuus geeft om de verkiezingen van november of uit te stellen of op zo'n manier te houden dat het gewoon doorgestoken kaart in hun richting wordt. Ja, nou uitstellen kan niet. Dat, uh, dat kan de president niet doen. Daar heeft hij totaal niet de macht voor. Dus uh, dat is al uitgesloten. Ja, ja want is, de staten doen dat. Hè? Staat, staat, ja, staat, staat. Het, gaat, doen, het ja. gaat allemaal per staat. Kan die het zo traineren, zo tegenwerken... dat je er grote vragen bij ja, kan stellen? Ja, mensen weghouden bij de stembus. Bij de, uh, dat zal moeten blijken. Dat weten we niet. Ik bedoel, er zijn net weer verkiezingen gehouden. Ja. Dat vergeten we dan. <laughs> oh, Steve King. Steve King. Barst los. Steve King is weg. <laughs> ja. Geert Wilders grote vriend. Steve King die zee een paar keer bij Geert Wilders op bezoek is geweest. Ja. Uh, Steve King die Wilders heeft uitgenodigd om op de trappen van het kapitool te spreken. Ja, zelfs door zijn eigen partij werd gezien als de en, meest racistische Als de meest racistische. Het was zelfs de, de, de Republikeinse partij a bridge too far ja. om Steve King de witte suprematist. Suprematist. Ja. Uh, om die nog uh, de hand boven ja. het hoofd te houden. Ja, maar je weet hoe, hij is weg. Je weet hoe en hij is, en hij, is, hij is verslagen door meneer Veenstra. Dus allemaal ja. uh, uit het Nederlands uh, Iowa. Uh, van oorsprong Nederlands gebied. Dat, ja. stuk, dat deel van Iowa. Het is een van de meest conservatieve uh, districten in, uh, in Amerika. En die Veenstra, die net dus de voorverkiezing heeft gewonnen. Die is... Ook hartstikke conservatief. Maar hij is een beetje... Hij is niet zo... Het is een verschillende stijl. Hij uit zich niet racistisch. Precies. Maar hij hij heeft dus wel gezegd... Want de straf van de Republikeinse Partij voor die Steve King... was dat hij al zijn commissie macht kwijtraakte. Bijvoorbeeld de landbouwcommissie. Natuurlijk hartstikke belangrijk in Iowa. Dus die die Veenstra die zegt... uh, die, die, Die King... Ja. Die is niet goed voor Trump meer. Want hij kan Trumps programma niet uitvoeren. Ik ben ja. veel en veel beter voor Trump. Ja. Dus het is niet zo dat daar nu een liberale nee, 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 republikein voor in de plaats is gekomen. Nee. Maar nogmaals, iemand die zich niet zo openlijk racistisch uit. Nee, en het, en misschien wel helemaal geen racist is. Weet ik niet. Kan ik niks over zeggen. Nee, en uh, we zullen zien in, uh, hoe dat in uh, november uitpakt. Want dan heeft ja. die Veenstra... Uh, ook een uh, Amerikaan met de Nederlandse naam, meneer Scholten, tegen oh, zich. Ja. Die ook ja. al twee jaar geleden men dicht in de buurt kwam om, die, ja. uh, om King te verslaan. Ja, de Veenstra heeft nu niet de bagage van King. Dus dat, dat nee, wordt, maar dat je wordt weet... een walk-over. Die, nou, dat, 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 dat weet ik goed. nog niet. Dat weet ik niet. In ieder geval, de Republikeinse Partij denkt dat ze met deze Veenstra... een meer acceptabele rechtspoliticus... Uh, ja. uh, dat ze daarmee de verkiezingen... Ja. Oké, okay, goed. Ja. Maar ik hoor jou dus net gewoon heel uh, tussen neus en lippen door Matter of Fact zeggen uh, in november. Ja. Dus jij gaat er echt gewoon van uit. In Absoluut. november, eerlijke verkiezingen. Um... Nou, eerlijk, dat, dat wil ik nog niet uh, 100% okay. uh, 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 zeggen. Ik denk wel dat uh, er zijn ook zoveel aan democratische zijde, ook zoveel organisaties, niet alleen van de partij hoor, die... Uh, nou ja, die echt hartstikke bovenop dat, uh, dat stemmen zitten en uh, dat iedereen naar de stembus kan gaan of per post kan stemmen. Ik geloof niet dat Trump dat kan tegenhouden. Oké, okay, dankjewel voor die geruststelling. Oké, okay, dit was graag gedaan. Uh, dit... Dit was Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben BNR-correspondent Reinoud van Wachtendonk voor Double Dutch. 
En ik ben Freke Vuijs, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En vanuit de tuin en de vogeltjes die nog steeds fluiten. Tot de volgende keer. Double Dutch.